0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 11. September. Und das sind unsere Themen. Trauriges Ende. Hansi Flick als Bundestrainer entlassen. Sensationeller Triumph. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Spannendes Debüt. Birkenstock auf Börsenkurs. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Fußball. Manchmal merkt man erst im Nachhinein, dass man soeben einem historischen Ereignis beigewohnt hat. Als ich vor sechs Tagen Restkarten für das Spiel Deutschland gegen Japan gekauft habe, habe ich mich auf einen sommerlich harmlosen Fußballabend gefreut. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, den letzten Länderspielminuten von Bundestrainer Hansi Flick beizuwohnen. Schon im Stadion ist zu spüren gewesen, was der Deutsche Fußballbund dann am Sonntag mit Flicks Rauswurf manifestiert hat. Die Hilflosigkeit auf dem Platz, die Hansi-muss-weg-Sprechchöre nach dem dritten und vierten Tor Japans, Deutschland hat bekanntlich nur eins geschossen. Die Buhrufe, mit denen die deutsche Mannschaft verabschiedet wurde, die Standing Ovations, mit denen viele deutsche Fans die japanische Nationalmannschaft bei ihrer Runde durchs Stadion bedacht haben. Mit diesem Trainer würde es nicht mehr weitergehen. Insofern hat der Deutsche Fußballbund neun Monate vor der Europameisterschaft einen notwendigen Schritt vollzogen. Gleichzeitig habe ich weder von den Fußballfunktionären noch von unseren über 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainern im Land bislang eine schlüssige Analyse gelesen oder gehört. Dazu, was unter dem mit Bayern München so erfolgreichen Flick bei der Nationalelf eigentlich schiefgelaufen ist. Die Antwort auf diese Frage ist keine rein sportliche. Sie geht eigentlich alle Menschen an, die sich für Themen wie Management, Führung und Motivation interessieren. Dass der fürs Frankreichspiel am Dienstag eingesprungene Rudi Völler wirklich nur Übergangscoach bleibt, ist zuallererst ihm selbst zu wünschen. Und dann? Für den Spiegel ist Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schon so gut wie gesetzt. Für die Süddeutsche Zeitung hingegen ist die Nachfolge komplett offen. Basketball. Nahezu zeitgleich mit dem Flick-Rauswurf dann die andere große Sportnachricht. Deutschland ist erstmals Basketball-Weltmeister. Deutschland. Basketball. Wahnsinn. Vermutlich bin ich nicht der Einzige, dem nach dem Endspielsieg gegen Serbien in Manila Folgendes durch den Kopf geschossen ist. Wenigstens ein Nationalteam, das uns in diesen Tagen noch so richtig Freude macht. Herzlichen Glückwunsch. Sport. Und auch das hat es noch nie gegeben. Die ersten drei Meldungen im Morning Briefing drehen sich um Sport. Wobei bei Nachricht Nummer drei die gesellschaftliche Dimension bedeutender ist als die sportliche, Spaniens Fußballverbandspräsident Luis Rubiales hat nach dem Kussskandal bei der WM in einem Interview am Sonntag angekündigt, von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Wirtschaft. Wir kommen zum Handelsblatt-Kerngeschäft. Ein Netz aus Häfen und Schienen, Pipelines für grünen Wasserstoff und neue leistungsfähige Datenverbindungen. Mit einer Infrastrukturinitiative wollen die USA, Europa, Indien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einen neuen Handelskorridor nach Indien schaffen. Kosten, Fertigstellungstermin und Trassenverlauf sind noch unklar. Das bremst die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen allerdings nicht. Sie hat bei der Vorstellung des Projektes am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi gesagt, Zitat, das ist nichts anderes als historisch, Zitat Ende. Mit dem Infrastrukturplan signalisiert der Westen neue wirtschaftliche und geopolitische Stärke gegenüber China. Während die Volksrepublik angesichts konjunktureller Probleme die Ausgaben für seine sogenannte Seidenstraßeninitiative zurückschrauben muss, gehen Europa und Amerika in die Offensive. Beim G20-Gipfel konnte der politische Westen auch bei einigen anderen Themen gegen Peking punkten. So hat sich China gezwungen gesehen, seinen Widerstand gegen mehrere Absätze zum Ukraine-Krieg in der gemeinsamen Abschlusserklärung aufzugeben. Offenbar hat der Westen auf dem Gipfel auch von der Abwesenheit von Chinas Staatschef Xi Jinping profitiert. Der war nicht nach Neu-Delhi gereist. Vertreten ließ er sich von Premierminister Li Qiang. Der konnte sich in entscheidenden Fragen nicht durchsetzen. Die taktischen Rückschläge für Peking fallen in eine Phase, in der manch vermeintliche Wahrheit über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in Frage steht. Das betrifft vor allem die Hypothese, wonach China die USA Anfang der 2030er Jahre als größte Wirtschaftsmacht ablösen werde. Womit denn auch ein entsprechender politischer Führungsanspruch Pekings einhergehe. Vor einigen Tagen hat Bloomberg Economics eine Studie veröffentlicht, der zufolge sich diese wirtschaftliche Wachablösung womöglich nie vollziehen wird. Die Bloomberg-Ökonomen gehen davon aus, dass sich das chinesische Wachstum so weit abschwächen wird, dass Chinas Volkswirtschaft erst Mitte der 2040er Jahre die US-amerikanische geringfügig überholen wird. Und auch dieser Vorsprung dürfte nicht von Dauer sein. Mein Fazit lautet, auf das amerikanische Jahrhundert folgt nicht zwangsläufig das chinesische. Wahrscheinlich werden wir es auf Jahrzehnte hinaus mit zwei wirtschaftlich annähernd gleich starken Supermächten zu tun haben. Börse Finanzkreisen zufolge will der Sandalenhersteller Birkenstock in dieser Woche sein geplantes Börsendebüt offiziell anmelden. Rund drei Wochen später soll dann die Preisspanne bekannt gegeben werden. Der erste Handelstag an der New Yorker Börse sei für die Woche ab dem 9. Oktober geplant, hieß es. Allerdings könne sich das genaue Timing je nach Verfassung der Kapitalmärkte noch etwas nach hinten schieben. Birkenstock könnte bei dem Börsengang mit mindestens acht Milliarden Dollar bewertet werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt haben. Im Zuge des Börsengangs sollen voraussichtlich 10 bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden. Birkenstock mit Sitz in Linz am Rhein gehört laut Branchenschätzungen noch zu rund 15 Prozent der Gründerfamilie und dem Management. 2021 hatten die Erben die Mehrheit an der 1774 gegründeten Firma an die Private Equity Gesellschaft L. Catterton verkauft, zu einer Bewertung von fast 5 Milliarden Dollar. Flugzeuge. In diesen Zeiten, in denen so viel vom angeblichen Niedergang unseres Landes die Rede ist, noch eine tröstliche Nachricht, auch in anderen Staaten gehen Regierungsflieger kaputt. Wegen technischer Probleme mit seinem Airbus-Flugzeug hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau nach Abschluss des G20-Gipfels in Indien am Sonntag das Land vorerst nicht verlassen können. Wer sich die Tragweite des Problems vor Augen führen will, mag einen Blick auf den Globus werfen von Indien nach Kanada ist es wirklich eine ganze Ecke. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt mit weitreichenden Entscheidungen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. G20-Staaten erreichen Kompromiss bei Abschlusserklärung. Die Teilnehmer des G20-Gipfels haben sich überraschend auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Auf eine ausdrückliche Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine wurde verzichtet. Sorge vor Eskalation. US-Truppen üben neben russischen Soldaten. Das kleine Kaukasusland Armenien lässt sich bislang von Russland beschützen. Doch jetzt trainieren die USA dort, während ein Krieg mit dem Nachbarn Aserbaidschan bevorstehen könnte. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.